0: Một chủ đề có lẽ không còn quá xa lạ với nhiều bạn trẻ ở Việt Nam và trên toàn thế giới Gáp Nhiên là một kỳ nghỉ kéo dài nhiều tháng Trong đó mọi người sẽ tạm gác các công việc học tập chính quy, những chuyện xanh vở sang một bên Nhưng nó không đơn thuần là dịp để nghỉ ngơi hưởng thụ Mà là lúc để bắt tay vào lên kế hoạch và chuẩn bị cho những dự định to lớn sắp tới của bản thân Các bạn có thể tham gia vào các hoạt động giáo dục và phát triển khác nhau Chẳng hạn như đi du lịch, hoạt động công ích hoạt động xã hội, tham gia tình nguyện và giao lưu văn hóa. Nghe thú vị là thế nhưng ghép dìa vẫn còn là một xu hướng chưa được nhiều người đón nhận, Đặc biệt là đối với những bậc phụ huynh có tư tưởng truyền thống khiến cho nhiều người vẫn còn đắn đo và chần chừ với quyết định này. Trong số postcast ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu thêm về ghép Nhiê qua hành trình chạm tay đến cánh cổng ngôi trường đại học mơ ước của khách mời, bạn Phạm Quỳnh Nhi, một người có trải nghiệm ghép Nhiê cực kỳ thành công nhưng cũng không kém phần thú vị. Chào Quỳnh Nhi, rất vui vì sự góp mặt của bạn ngày hôm nay. Trước khi đến với nội dung chính, Nhiê có thể chia sẻ thêm về bản thân mình cho khán giả của postcast Trinity được biết không? À, chào mọi người. Mình là Quỳnh Nhi. Mình là người con của Sứ Nghệ đã 15 năm rồi. Sở dĩ mình nói như vậy là vì mình sinh ra ở vùng đất Sứ Lạnh Cơ, chính là nơi có quảng trường đỏ nước Nga. À, mình về Việt Nam thì hồi năm tuổi nhưng mà đáng tiếc là mình đã quên hết tiếng Nga mất rồi. Ngoài ra thì mọi người có thể gọi mình với cái biệt danh rất là dễ thương đó là nhi vì sở thích của mình là chọc mọi người cười thật ra thì nếu như mà các bạn nghe cái việc xanh đó thì các bạn cũng đã thấy buồn cười đúng không? thật ra thì uh, bản thân mình luôn muốn đem lại tiếng cười cho bạn bè mình mỗi khi họ cần tâm sự và mọi người hay thường bảo mình là mình có một cái đôi mắt cười và cái khuôn miệng sinh ra để cười nên là mình tận dụng cái thế mạnh này lắm và đó là một chút chia sẻ về bản thân mình cho khán tính giả của podcast unity. Ừ, mặc dù chưa được gặp Nhi ở ngoài nhưng mình chắc chắn Nhi cũng rất là xinh gái. <cười> uh, đều biết là bạn đã có cơ hội Được tuyển thẳng vào trường Đại học Kinh tế Quốc dân Một trong những trường đào tạo Kinh tế hàng đầu ở Việt Nam Cũng là ngôi trường mơ ước của rất nhiều bạn trẻ Trong đó có cả mình Vậy thì lý do mà Nhi lại lựa chọn Gap year thay vì học ở ngôi trường Mà mình đã trúng tuyển um, Thực ra thì để trả lời được câu hỏi này Thì mình chắc là mình sẽ kể về Cái sự khởi nguồn Của cái ngọn lửa đã thắp lên ước mơ Đi du học của mình Ờ uh... Mình nghĩ rằng thì khi mà nhắc đến cái cuộc tử ước mơ thì uh, mọi người đều thường cho rằng nó sẽ hướng tới những cái điều lớn lao mà thật sự quên mất rằng nó thường sẽ bắt nguồn từ những cái điều nhỏ bé nhất. Ước mơ đi du học của mình thì được hình thành từ cái niềm đam mê và yêu thích 6 năm đối với cái chương trình thực tế Running Man của Hàn Quốc. Chắc là mọi người cũng sẽ biết đến chương trình thực tế này đúng không? Mình hồi đó thì thực sự rất là yêu quý chú MC quốc dân Joo Jae Um, cũng như là cái con số 7012 của chương trình. Từ đó thì với cái suy nghĩ của một cô bé hồi đấy thì mình chợt mong ước là một lần được đến những cái nơi họ đã đi qua, được khám phá và trải nghiệm văn hóa nơi đây. Sau đó mọi người biết đấy, ước mơ đó nó lớn dần, nó lớn dần từ từ. Và hồi đấy thì nó chỉ dừng lại ở một cô bé ước mơ khám phá thôi. Còn bây giờ thì mình mong muốn hơn hết cho bản thân mình 16, 17, 18 tuổi là cái sự tự lập ở đất khách quê người chạm tới giới hạn và thách thức bản thân mình là điều mà mình đã thực sự khao khát bấy lâu để thắp lửa được cái ước mơ du học của mình Và 3 năm cấp 3 thì mình đã luôn đặt ra các mục tiêu để bay tới thế giới của những người bay Cậu biết đấy, cái cuộc chinh chiến này thì nó không hề đơn giản và thật sự thì cái gap year chính là cái lựa chọn của mình để theo đuổi ước mơ ấp ủ đã 5 năm Tuy là mình công nhận rằng nó là cái việc được trúng tuyển ở trường kinh tế quốc dân thì đó thực sự là một cái niềm vinh hạnh đối với mình bởi đó là ngôi trường đứng đầu hàng đầu cả nước. Mình luôn coi đó là một cái trải nghiệm đáng quý để mình vươn tới những điều mình khát khao trong tương lai. Nhưng gap year, mình luôn luôn quan niệm nó là gì? Ước mơ thì luôn có hai phần, dám mơ và dám làm. 3 năm cấp ba của mình đã dám ước mơ thì vậy hai năm còn lại gap year chính là lúc mình dám làm. Vì vậy mình đã quyết định đó là từ bỏ trường Đại học Kinh tế Quốc dân để quyết định hai năm kép nhiên cho mình. Ừ, thực sự là mình không gặp được quá nhiều người mà sống đúng với cái tinh thần là dám mơ và dám làm. Nuôi dưỡng một cái ước mơ 5 năm liền, một cái khoảng thời gian rất là dài thì không hẳn chỉ cần sự kiên trì và bền bỉ mà cũng phải đánh đổi rất là nhiều đúng không? Um, một câu hỏi cho Nhi về chủ đề học bổng. Đó là hiện nay có rất nhiều bạn trẻ Quan tâm đến học bổng từ Trung Quốc Là người từng đạt được học bổng Của Chinese University of Hong Kong Trường đại học xếp thứ 43 thế giới Theo bảng xếp hạng QS Nhi có thể chia sẻ thêm một số kinh nghiệm Để apply thành công học bổng toàn phần của mình không? Uh, chắc là mọi người sẽ nghĩ là mình Thành thạo tiếng Trung đúng không? Hoặc là tiếng uh, Cantonese Tức là tiếng Quảng Đông Thực ra ấy Bật mí với các bạn là trong hồ sơ của mình không có một chút tiếng Trung hay là tiếng Quảng Đông làng luôn á. Ờ, tất nhiên là mình tin rằng thì cái việc có tiếng Trung thì nó sẽ là có lợi thế rất là lớn trong cái việc mà apply học phẩm sang Trung Quốc. Nên là nếu như mọi người có thời gian thì mình vẫn nghĩ là cái việc đầu tư cho tiếng Trung thì nó không hề gọi là lãng phí đâu. Còn về kinh nghiệm apply học phẩm Trung Quốc ý, thì bản thân mình thì mình nghĩ rằng cái chìa khóa cho bộ hồ sơ đó chính là thành tích học thuật cấp 3. Uh, các trường đại học ở bên hồng kông thì nó coi trọng cái thành tích học thuật bao gồm đó là giải thưởng các cuộc thi này chứng tỷ học thuật như là IELTS hoặc SAT hoặc là GPA ba năm cấp 3 đặc biệt là cả điểm thi đại học hoặc là điểm tốt nghiệp cấp ba nữa uh, đặc biệt thì quan trọng nhất ý, các bạn biết sao cái thành tích học tập này thì có liên quan tới chuyên ngành mà các bạn định chọn tại trường Thế ra thì mình nghĩ rằng Nó là ai cũng biết Chiều khóa của một cái bộ hồ sơ thành công để apply sang Hồng Kông Đó chính là bài luận Kể cả Mỹ, kể cả Canada hay kể cả Hàn Quốc Thì tất cả mọi cái hồ sơ thì đều là một cái sự tập trung vào bài luận nhiều nhất Ở bên Hồng Kông thì người ta gọi cái bài luận này đó là personal statement Và nó không hề có đề luôn Và đúng kiểu là mình tự do sáng tạo luôn á Nhưng mà thật sự đó là một cái thử thách nó rất là khó khăn Cho thí sinh để có thể nghĩ ra là cái nội dung chinh phục Được nhà tuyển sinh Và thật ra thì bí quyết của mình nó không có nhiều đâu Và mình chỉ muốn chia sẻ với mọi người một điều thôi Đó chính là hãy là chính mình Mọi người chính là những cái người mà am hiểu bản thân mình nhất Và không ai khác có thể hiểu được bản thân mình Nên là cái việc mà tìm ra bản thân mình là ai Trong cuộc sống là nét độc đáo nhất Cho các bạn viết luận và riêng mình ý, thì cái từ khóa bản thân Mà mình đem vào bài luận ở Hồng Kông Đó chính là hiện tại là phiên bản tốt nhất của bản thân Bản lĩnh, đánh đổi Và không thỏa hiệp với cuộc sống hiện tại ừ, Vậy thì Mình có thể hỏi nhiều một câu hỏi phụ là Tại sao bạn rất yêu thích Hàn Quốc Nhưng lại quyết định là apply trường Ở bên Trung Quốc không? Thì có nhiều lý do? Ừ, nói nhỏ là Bạn biết đấy, tức là lúc mà mình apply hồ sơ ấy thì chắc chắn ừ. nó sẽ có thất bại hoặc thành công nó giống ừ. như kiểu là một cái cuộc đánh đổi và mình hay gọi đó là một cuộc sống sinh tồn. <cười> yeah. um, thật ra thì Hồng Kông là plan B của mình tức là ừ. cái um, cái kế hoạch dự phòng của mình lúc mà mình apply còn Hàn ừ. Quốc thì lại là ước mơ của mình đã ấp ủ từ lâu rồi như mà mình đã đề cập ở phía trước ấy nên là mình lúc mà mình nhận được tin động ở bên trường Hàn Quốc ấy thì thật sự là mình mình cực kỳ vui luôn á. Lúc mà mình nhận được cái tin mà mình đậu là mình nhảy cẫm lên, mình chạy khắp nhà, mình hét. Sau đó là thật sự rất là vui bởi vì có biết sao? Một cái điều mà mình đã mơ ước 5 năm ấy, ngày nào cũng mong mỏi trong cuốn nhật ký này. Rồi là uh, viết viết trong cái cuốn khai bút của mình nữa. Mình thì là một người khá là, mình không ý là mình không phải là mê tín đâu nhưng mà bí mật chứ tết nào mà sau giao thừa ấy mình cũng quan niệm ừ. viết những cái gì vào khai phút đầu năm ấy là linh thiêng lắm nó sẽ trở thành hiện thực nhưng mà đúng là trời không phụ lòng người năm năm mình viết cuối cùng thì năm năm sau nó cũng trở thành hiện thực à, nên là mình rất là vui khi đậu được cái trường đại học quốc gia Seoul ừ, bây giờ thì mình sẽ tâm sự một chút về chuyện gap year của Nhi nha ờ, theo tâm lý đám đông thì mọi người sẽ cho rằng gap year là lãng phí thời gian uh, thua thiệt với bạn bè cùng trang hứa Bên cạnh đó thì cũng có rất nhiều bạn trẻ quyết định chọn gap year Nhưng mà lại không thật sự quyết tâm theo đuổi nó ấy. Vậy thì không biết Nhi đã làm thế nào để có 2 năm gap year không hề bị lãng phí nhỉ? Với mình ý, thì cái thời gian của mỗi người trong cuộc sống nó là khác nhau Và không có quy định nào cho từng độ tuổi của mỗi người trong từng mốc của cuộc sống cả Có một số người cho rằng đó là 18 tuổi là độ tuổi nên vào đại học này 22 tuổi nó tốt nhập đại học 25 tuổi đến 26 tuổi lập là gia đình, 30 tuổi là gia thất ổn định. À, mình nghĩ rằng đó là những cái quy tắc hoặc những cái quy định mà khiến cho bản thân mỗi người sẽ cảm thấy bị nghẹt thở trong cái vòng quay cuộc sống. Và với mình thì cái thời gian 2 năm ghép kia đấy thì nó sẽ đong đến bằng cái việc đó là mình bản thân mình có thật sự đang tận hưởng nó hay không. Có một cái câu nói mà mình vẫn hay nói với bạn bè mình hay đi chuyển lửa lắm Thế là cứ gấp ai thì kiểu người ta đang cảm thấy loay hoay về cái ước mơ của bản thân họ Thì mình hay nói câu là Các bạn cứ thoải mái đi Thá hết mình ở tuổi 18 Còn hơn là nuối tiếc ở tuổi 80 Mình còn trẻ, dám mơ, dám làm Thì đó mới là tuổi trẻ Vì vậy trong 2 năm vừa rồi Thật sự mình sống rất là hết mình Và mình đánh nổi với ước mơ của mình à, Cái kết quả về cái việc đậu Mình có biết đâu Có thể là đậu, có thể là không Nhưng mà mình vẫn đi vì mình vẫn tin tưởng rằng bất kể thành công hay thất bại thì mình biết rằng đó là gì cái mà mình nhận được chính là bài học và kinh nghiệm mà mình đã trải qua bài học để mình lớn và chính 2 năm vừa rồi thì thời gian của mình nó không quá ngắn nó cũng không quá dài để mình học học những cái gì đó là học cách tự lập mình đã tự lập đó là sắp đó là mở rất là nhiều cái lớp tiếng anh để dạy ielts và vừa tạo được thu nhập cho bản thân vừa đỡ đần cho bố mẹ. Và mình còn học được cách sắp xếp thời gian cân bằng giữa công việc và gia đình bởi có rất nhiều tháng mình nhớ là cái đợt mà apply tháng 5, tháng 6, tháng 7 mình hoàn toàn ở Hà Nội và mình không gọi về cho gia đình một cuộc nào luôn á. Và cái thời điểm đó thì đến lúc mà mình cảm thấy mệt nhoài sau những cái đợt mà công việc là quá áp lực thì mình liền về gọi về cho mẹ và mẹ bảo là Sau dạng này không gọi về cho mẹ thế? thì mình liền òa khóc lên và từ đó thì mình nhận ra rằng nó là tình cảm gia đình là một cái thứ tình cảm nó là quan trọng nhất và kể cả mình có thất bại, kể cả mình có thành công hay kể cả mình có vui mừng hay kể cả mình có nhọc nhằn như nào đi chăng nữa thì gia đình vẫn là cái nơi mà luôn luôn giang tay đợi mình trở về và đó là cái lý do mà mình luôn luôn dành thời gian cho gia đình. Mặc cho công việc của mình bận đến bao nhiêu. Và cái cuối cùng ý, đó là mình rất biết ơn hai năm qua bản thân mình đã tham gia rất nhiều hoạt động tình nguyện của rất nhiều chương trình từ báo phụ nữ Việt Nam này, rồi là đến đại sứ quán Mỹ này để có thể thấu hiểu được hoàn cảnh của những trẻ em mà thiếu thốn tình cảm gia đình. Từ đó thì mình biết được quý trọng hơn những cái những khoảnh khắc bên gia đình của mình hơn và tất nhiên là những cái bài học hai năm qua của mình tuy là còn ít ỏi nhưng mà mình mong đó là đó là những cái trải nghiệm quý giá để sau này mình có thể trưởng thành hơn. Ừ, ngoài ra thì những bài học của nhi không hề ít ỏi đâu và câu trả lời vẫn uh, truyền cảm hứng cho mình đấy và uh, nghe thì thì tưởng là nghe là một lựa chọn lý tưởng đấy nhưng mà cũng là một lựa chọn rất là đáng sợ. Thì điều quan trọng nhất đó chính là vượt qua những rào cản vô hình Mà mình nghĩ rằng không thể tránh được khỏi những lúc mà mệt mỏi hay là nản lòng Khi mà đối mặt với khó khăn của thi cử Thì Nhi có những cái tips gì để vực dậy bản thân sau những lần như thế không nhỉ? Uhm, về tips của bản thân mình ấy Thì uh, như mình có nói về phía trước đó là bản thân mình là một người Khá là cẩn thận Nên là mình luôn có kế hoạch A và kế hoạch B Đôi khi là kế hoạch C ở Trong những cái vấn đề mà mình đối mặt um, ừ. Có biết sao không? Bởi vì là hồi xưa tớ chuyên văn Nên là tớ thường học được Những kinh nghiệm từ các cô hồi cấp 3 Đó là các cô bảo là Bên cạnh những cái cây táo nửa hoa Thì luôn có những cái mặt tiêu cực Và rủi ro trong cuộc sống Nên là mình luôn luôn phải chuẩn bị tinh thần trước cho nó Thì uh, mình thừa nhận Rằng nó là áp lực này, mệt mỏi thì chắc chắn là không tránh khỏi trong quá trình gap year và đặc biệt là mình gap year tận 2 năm thì 2 năm tính ra là khoảng tầm uh, 24 tháng và 24 tháng đó thì tôi đã trải qua rất nhiều cái cung bậc cảm xúc khác nhau buồn cũng có, vui cũng có nhưng mà mình biết rằng là gì xong thì nếu như áp lực quá thì nó sẽ không tốt cho bộ não của chúng ta đặc biệt là mình luôn luôn phải năng suất, mình luôn, luôn phải hiệu quả Và mình luôn luôn phải làm, phải đương đầu với rất nhiều công việc Và để cho những cái suy nghĩ tiêu cực đến với bản thân mình ấy Thì nó sẽ là không đáng Nhưng mà mình luôn luôn động viên bản thân mình rằng nó là Cố gắng hết mình, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi Đó là quan điểm mình đấy Và quan trọng là mình bình tĩnh Tìm được cái bản chất cốt lõi của vấn đề và giải quyết vì kể cả mình có chuẩn bị trước bao nhiêu, mình có lường được trước những cái thử thách khó khăn đến bao nhiêu thì lúc đối mặt nó cũng có sẽ có nhiều cái biến chuyển và đổi thay Và thật ra ấy, những cái nãy giờ mình chia sẻ đó cũng là một lý thuyết một phần thôi Còn đối với mình ấy, thì mình có nói là mình là một người rất là nhiệt huyết đúng không? Nên là lúc mà thực hành ấy, thì mình đam mê của mình là lúc mà mình buồn, lúc mình nguồn cần giải sầu thì mình sẽ đi ăn, mình sẽ đi du lịch à, Bởi vì cái việc mà tận hưởng những cái điều mình thích Lúc mà mình đối mặt với những cái khó khăn đấy Thì nó sẽ là một cái cách hữu hiệu nhất đối với mình Thật sự là những cái khó khăn, thử thách những Cái áp lực và mệt mỏi Thì là điều không thể tránh khỏi Và ai giờ cũng sẽ gặp trong cuộc sống Nhưng mà chúng ta luôn phải biết cách luôn chiều bản thân uh, Relax cho tâm hồn để có thêm tinh thần Chiến đấu với những thử thách mới Đúng không nhở Sau khi mà tìm hiểu Về những trải nghiệm cá nhân của Nhi Thì bây giờ mình sẽ Tìm hiểu đến lợi ích Và hạn chế của Gap Year Gap Year là một quãng thời gian Đầy thử thách và gian nan Mình đã từng thấy rất nhiều bạn Bị những khó khăn và những mặt tối của Gap Year Đánh gục và quyết định bỏ dở Công việc Gap Year Không biết là Nhi đã bao giờ gặp những khó khăn như thế chưa cái khó khăn nhất của chính mình đó chính là ý kiến từ mọi người Bởi chắc chắn là Châu cũng đã từng nghe qua một số ý kiến cho rằng khi mà apply vào một cái trường tốt ở trên thế giới chẳng hạn thì đó là trường đại học top 1 của Hàn Quốc ấy, thì người Hàn còn khó vào thì người Việt thì càng khó có thể vào học và có được học bổng Thực sự chính cái ý kiến đấy và đồng thời mình cũng hay... Rút Facebook này Rồi là đọc những cái bài báo Và đọc những cái ý kiến, bình luận Ở trên mạng ấy, Đặc biệt là các trang thông tin ấy, Thì đôi khi nó thực sự khiến mình bị tung lay like. Nhưng mà may mắn là Trong những cái đợt đấy Thì bố mẹ mình khá là xí tin Nên là bố mẹ mình luôn, luôn cập nhật được Những cái điều mới nhất Đặc biệt là những cái xu hướng và mới nhất của giới trẻ Và bố mẹ mình luôn là người Đặc biệt là mẹ mình nhá Thì luôn là người thấu hiểu cái tâm lý của mình nhất nên là mẹ luôn luôn mở lòng và có thể đáp được những cái xu hướng mới của bản thân mình thì um, thật sự đó là một cái điều may mắn nhất của mình và đặc biệt hơn thì mình có được cái sự dẫn dắt của anh chị đi trước um, cho biết đấy để đi du học ấy thì cái thì mentor tức là những cái người mà hướng dẫn nếu như mình có thì thực sự nó là một cái chìa khóa rất là hay để mình có thể đi đến được những cái cột đích mới mà mình chưa bao giờ tưởng tượng được rằng nó là mình có thể đi tới đó Và ừ. từ đó thì mình luôn tin rằng nó là dù là trường nào đi chăng nữa ấy, thì mình nghĩ rằng đó là gì? Đó là cái quyết định, cái việc đỗ hay trường trong cái việc apply thì sẽ là năng lực của mỗi người Nên là không có gì là không thể nếu như mình chưa thử Vì vậy mình đã không bỏ cuộc trong cái quá trình apply đấy Ừ. Đối với bất kỳ ai khi gặp những cái khó khăn, thử thách Thì sự ủng hộ từ những anh chị em, bạn bè và đặc biệt là gia đình, bố mẹ Thì luôn là cái nguồn động lực, nguồn động viên tinh thần to lớn nhất và vô giá nhất sự mình đã đề cập vì những khó khăn và bất lợi của Gap Nghia rồi Vậy thì chắc chắn không thể bỏ qua được những lợi ích to lớn của nó ờ, Sau 2 năm ừ. Gap Nghia cũng nhận được rất nhiều những thành quả tốt đẹp thì cảm thấy là Gap Year đã đem lại cho mình những lợi ích gì? Và đối với Nhi điều gì là đáng quý nhất? Ừ, mình nghĩ rằng Gap Year với mình ý, nó là một cái quá trình tìm được bản thân mình là ai Thật sự nếu như mà không có nó thì mình đã không có mình của ngày hôm nay à, Mình chắc chắn là mỗi người trong chúng ta nhé Sau khi mà tốt nghiệp cấp 3 thì mọi người đều sẽ có một cái phiếu điền Để điền nguyện vọng của mình vào trường đại học đúng không Thì bản thân mình Cũng đã từng là một học sinh như thế Và cũng là một người Đã từng băn khoăn Đó là mình nên chọn ngành gì Ngành này học gì Ngành này phù hợp với mình không Hay mình cứ chọn ngành hot nhất bây giờ Để gọi là ra trường có ngay công an việc làm lương cao Hay là sau này thì mình có làm được cái việc này không Và chắc chắn mọi người đã từng tự hỏi và tự tìm kiếm thông tin và cũng như cảm thấy rất là mơ hồ trong cái việc đó. Ừ. Kể cả cái lần đầu tiên mà mình nạp vào trường Đại học Quốc gia Seoul ấy, nạp hồ sơ lần đầu tiên. Mình có nạp hai, mình có nạp hồ sơ hai lần cho trường đại học này. Và lần đầu tiên mình vẫn phân vân giữa hai ngành đó là ngành truyền thông và ngành quản trị kinh doanh. Và ừ. tất nhiên cái lần hồ sơ đầu tiên của mình thì mình không biết là đã chia sẻ với châu Ây chưa nhưng mà mình lần đầu tiên mình bị trường và mình nhận được một cái thư từ Chối to đùng từ trường luôn ý. Và cái ngày mình nhận cái thư chuột đấy Thì mình nhận ra rằng nó là Chính cái sự phân vân giữa chọn trường Chọn ngành của mình Nó vẫn chưa đủ để thuyết phục được Nhà tuyển sinh rằng đó là Mình đã thực sự yêu thích về cái ngành Mình đã chọn hay chưa Và sau đó từ cái lần mà trượt đấy Thì mình đã Tìm được cái con đường Để mình có thể đi tới được cái ước mơ đấy đó chính là cái quá trình xác định được ước mơ của mình là truyền thông hay quản trị kinh doanh và ừ. mình có kể trên đó, đó là mình có mở một cái lớp sạch tiếng anh để tự lập thì cái việc mở lớp sạch tiếng anh này và trở thành một cái dạng trở thành một giáo viên là một cái, cái duyên mà mình đã gặp trong cái con đường theo đuổi và vô tình định hướng luôn cái ước mơ của mình vâng như mình nói đấy đó là nếu như không có gáp gì thì mình cũng không trở thành gọi là giáo viên và làm cái nghề tay trái này và đầu ừ. tiên ấy thì mình thừa nhận rằng đó là cái công việc này giúp mình có được nguồn thu nhập ổn định để phục vụ cho cái quá trình apply hồ sơ du học của mình nhưng mà mình không ngờ rằng đó là lúc mình dạy thì mình đã nhận được rất nhiều cái phản hồi tốt từ học sinh và thậm chí là kết quả thi tốt của học sinh nữa mình thật sự rất là vui và mình nhận ra được cái giá trị mà mình đem tới cho mọi người tuy nhiên ấy cho biết sao với cái tầm nhìn rộng hơn thì mình mong muốn đó là mình không chỉ đem lại cái giá trị này nó chỉ lẻ tẻ cho vài người, tức là mình mở một nhóm một người, hai người, ba người mà mình muốn nhân rộng nó ra. Mình muốn đem được cái giá trị này đến với nhiều người hơn và với quy mô lớn hơn. Thế là mình nhận ra rằng à chính cái này nó cũng là sứ mệnh của các doanh nghiệp xã hội. Và từ đó thì mình đã chọn được đó là hóa ra cái ngành quản trị kinh doanh Nó chính là cái ngành mà sẽ phù hợp với ước mơ tương lai của mình, sẽ phù hợp với cái định hướng tương lai của mình Và để hiện thực hóa được cái ước mơ của mình đem lại giá trị, đem lại hạnh phúc, niềm vui cho tất cả mọi người Và đó chính là cái điều đáng quý nhất mà mình nhận được từ Gap Year Vậy thì có khi nào Nhi cảm thấy hối tiếc vì quyết định Gap Year của mình không? Mình nghĩ là không đúng không? Ừ, chắc chắn 100% rồi là mình chưa bao giờ hối tiếc về cái quyết định gabia của mình cả ừ. à, Vì mình biết được rằng đó là cái quyết định đúng đắn nhất của mình Bởi đó là cái cột mốc đáng nhớ, đánh dấu rằng mình là một đứa con gái bản lĩnh Và thật sự rất là to gan, dám bỏ hết mọi thứ an toàn ở đây để có thể tìm đến được một cái ước mơ xa vời Và tuy tất nhiên là có một chút nản lòng như mình đã kể ở trên đó Nhưng mà mình biết rằng là mình cần bước về phía trước và mọi thứ rồi sẽ ổn thôi Nên là chỉ cần mình đứng dậy và bước đi uh, Là tất cả mọi thứ nó sẽ ổn Và thật sự thì chắc là Nghe thì hơi hơi gọi là Có một cái chút điên rồ trong đấy Nhưng mà mình mong là Cái điều mà mình đem đến cho mọi người đây Nó sẽ là một cái động lực Cho những cái bạn mà Đang mong muốn kép đi ở sau này ừ, Mặc dù mới được nói chuyện với Nhi lần đầu tiên Nhưng mà mình thấy là Nhi rất là Thật sự là một cô gái rất là nhiệt huyết Rất là can đảm Khi mà dám bỏ ra đến 2 năm Để gặp Nhi Thật sự rất là ngưỡng mộ Nhi Và lời cuối cùng thì Nhi hãy chia sẻ Lời khuyên dành cho các bạn Đang trông tranh giữa ngưỡng cửa đại học Cũng như là những định hướng cho tương lai nha Mình mong muốn đó là sau khi kết thúc cái postcard này thì mình có thể đem tới cho các bạn một cái lời khuyên dù nho nhỏ thôi nhưng mà mình mong rằng nó là cái lời khuyên này sẽ hữu ích đối với những bạn mà đang loay hoay theo đuổi ước mơ chinh phục học bổng ngoài kia hoặc là đang trông tranh trên ngưỡng cửa đại học ở ngoài kia Đó chính là đừng từ bỏ, cứ nhẫn lại đi, chờ đợi sẽ là cái chìa khóa của thành công Thật ra bản thân mình cũng đã chờ 2 năm rồi, có người mình biết còn chờ 3 năm nên là không có gì là quá muộn khi đó là ước mơ của mình Và nó chỉ muộn khi mà các bạn còn tiếc nuối quá nhiều về cái ước mơ đó Những phút chia sẻ vừa qua có lẽ là còn quá ngắn Để có thể thực sự hiểu được những gì mà Nhi đã trải qua trong 2 năm gap year Nhưng mình nghĩ là cũng đã đủ để mình cũng như các bạn thính giả Có một cái nhìn khách quan hơn, tổng quát hơn và hiểu hơn về gap year Cũng như được truyền những cái năng lượng rất là tích cực cái sự nhiệt huyết, quyết tâm để theo đuổi đam mê Và để khép lại buổi nói chuyện ngày hôm nay Thì Nhi có thể chia sẻ thêm về cuộc sống Cũng như là công việc học tập sau khi mà đã đạt được ước mơ của mình không? Ừ, thật là đáng tiếc khi mà mình đang, vẫn đang phải học online Vì dịch Covid-19 nên là mình vẫn chưa thể sang được Hàn Thì dự ừ. định là tầm tháng 12 thì mình sẽ sang Hàn Quốc và mình đã phải trải qua một cái kỳ đầu tiên học online ở Tại trường Đại học Quốc gia Seoul Thì mình vừa mới vào học khoảng tầm được hai tháng thôi Tức là từ tháng 9 thì trường đã bắt đầu khai giảng Thì hai tháng nó cũng không phải là ngắn Thì mình thấy được rằng nó là giảng viên ở trường Đại học Đại học Quốc gia Seoul ấy, thì thật sự rất là nhiệt tình Tất nhiên là ở ừ. nơi nào cũng sẽ như nhau thôi Nhưng mà giáo viên mặc dù là Bản ngữ của họ đó là tiếng Hàn Nhưng mà họ giảng tiếng Anh rất là hay Và đặc biệt đó là Một cái sự ấn tượng nhất của mình Đó là học tại Đại học Quốc gia Seoul ấy. Bài tập trọng chất lắm Mấy <cười> tuần đầu tiên là thầy cô đã ra Nào là Chia nhóm để thuyết trình Nào là ừ. bài tập viết luận Và viết luận mỗi bài như thế là 500 từ Và đợt này thì mình chỉ đăng ký tầm 5 môn thôi Bởi vì mình muốn nó là làm quen về cái môi trường học tập ở đây Nhưng mà 5 môn tính ra đã là mười bài tập cho tuần đầu tiên và mình cảm thấy khá là ngạt thở khi mà mình phải đương đầu với cái áp lực học tập như thế này nhưng mà sau đó đến tuần thứ hai tuần thứ ba thì mình đã cảm thấy làm quen dần được với cái nhịp độ học ở đây và đặc biệt cái điều thú vị nhất của cái việc học tập ở tại trường này đó chính là cái sự đa dạng văn hóa của các học sinh nơi đây mình không ngờ rằng nó là có những bạn học, học sinh kể cả nước anh này nước mỹ này và nước úc cũng qua đây để học á và đặc biệt có rất nhiều bạn trao đổi chỉ có một kỳ hoặc là hai kỳ thôi và mình không ngờ ừ. rằng nó là những bạn này đã học tập ở đây cũng khoảng tầm được một tháng và hai tháng và sau đó thì có thể nói tiếng hàn rất là lưu loát ở trong cái lớp học của mình và mình nhận thấy được đó là một môi trường nó rất là năng động và mình hiện tại thì mình rất là yêu thích cái môi trường học ở đây dù rất là áp lực <cười> mặc dù công việc học tập rất là vận rộn nhưng rất cảm ơn Nhi đã dành thời gian chia sẻ với các bạn thính giả của Postcard Tinnitus vậy thì uh, cuối cùng Nhi có thể chào các bạn thính giả bằng vài câu tiếng Hàn được không nhỉ? À, thật ra thì tiếng Hàn của mình vẫn đang còn hạn chế lắm nhưng nên là nếu như mà các bạn khán giả mà muốn nghe mình nói một số câu tiếng Hàn thì mình cũng sẽ nói thôi nhưng mà nếu như có chút sai sót gì đó thì mong các bạn bỏ qua nhé. 안녕하세요, 체예기르 lơ cho cảm ơn 사랑해요. 사랑해요 <cười> too. <cười> 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 okay. <cười> sẽ cảm ơn những chia sẻ chân thành từ quý nhi và chúc bạn sẽ đạt được nhiều thành công hơn trong tương lai. Hẹn gặp lại nhi ở những số postcast lần sau. Sau hành trình tìm hiểu về gap year cũng như lắng nghe những chia sẻ của khách mời, chắc hẳn các bạn thính giả cũng đang rất băn khoăn. Vậy làm thế nào để biết bản thân mình có nên chọn gap year và cách để không lãng phí khoảng thời gian này? Để giải đáp những thắc mắc đó, ở phần cuối của postcard ngày hôm nay, chúng mình sẽ giúp các bạn cân nhắc thêm về quyết định gap year của mình nhé. Điều đầu tiên là các bạn không nên gap year theo phong trào. Khi đó, khoảng thời gian gap year sẽ có tác động tiêu cực đến kế hoạch học tập của các bạn. Đặc biệt, một số bạn có chọn những công việc làm thêm để tăng thu nhập. Những lợi ích về kinh tế trước mắt của việc làm thêm khiến bạn coi đó là mục tiêu ưu tiên dẫn đến việc không có động lực học tập hoặc bỏ bê việc học về sau. Các thói quen học tập và động lực phấn đấu cũng từ đó mà bị lãng quên. Ngoài ra, khi cân nhắc có nên ghép gì hay không, bạn phải hoàn toàn trung thực và cởi mở với chính bản thân mình. Rằng liệu bạn có thật sự cần nó và bạn có thể sử dụng thời gian một năm này hiệu quả. Ví như, đối với những bạn trẻ ham thích nghệ thuật, hoặc có những kỹ năng cụ thể Một năm này có thể mang lại nhiều cơ hội để khám phá Những tài năng vốn có Và học hỏi những kỹ năng mới Quan trọng là bạn nên đặt ra một mục tiêu rõ ràng Và cụ thể để không lãng phí thời gian ngáp nhiên Thêm nữa, hãy tìm đến những chuyên gia tư vấn Cùng các bậc phụ huynh, những anh chị đi trước Từ đó chúng ta sẽ có cái nhìn khách quan hơn Hiểu hơn về trường hợp của bản thân Và đưa ra các hoạch định tương lai về học tập và tài chính một cách phù hợp nhất Các bậc phụ huynh cũng phần nào yên tâm Thấu hiểu Và cởi mở hơn về lựa chọn của các bạn